1: Estos escasos cinco minutos son los que ocupan el prólogo de la ópera a la que hoy le vamos a dedicar el programa completo, siendo además la primera vez que vamos a dedicar un programa completo para una ópera de Benjamin Britten. La ópera es Billy bat Y en este prólogo, que ya hemos visto, apenas dura cuatro minutos largos, eh, el capitán eh, Edward Fairfax Beer, ya mayor y retirado, eh, recuerda aquellos días, acaba de decirlo ahora mismo, peligrosos, que él era el capitán del barco de guerra Indomitable, en los que tuvo que hacer frente a un problema que todavía, en su senectud, todavía le abruma. Y es el caso que vivió con un joven marinero que se hacía llamar William Budd, Billy Budd para los amigos. Y esa es la historia que va a ocupar toda la ópera. <coughs> Vamos a dedicarle este programa completo a esta ópera de Britten, porque estamos ante, en mi modesta opinión al menos, una de las óperas del siglo XX y, por ende, de la historia de la ópera más emocionantes y, además, una ópera realmente peculiar porque, los aficionados ya lo sabrán, en Billy bat solo cantan hombres, no hay ni una mujer, lo cual tiene su lógica porque toda la historia ocurre en un barco de guerra y normalmente en, en, esos, en esas épocas, en los barcos de guerra, la presencia de las mujeres era realmente casi imposible. Por lo tanto, tenemos, además es una ópera donde hay muchos solistas, estamos casi unos 20. Con lo cual, aquí estamos con tenores, barítonos y bajos, todo hombres, repartidos para eh, contarnos una historia que es a la vez una historia de amor y una historia de desamor pero con lenguaje contemporáneo y no me refiero a música rara, sino con una forma de amor que hoy en día lo podemos entender como algo eh, lógico o como algo accesible y que sin embargo cuando se estrena Billy Bat a finales de la década de los 40 del siglo pasado, el amor homosexual todavía levantaba y, leva, y levantó durante muchos, muchos años ampollas. Y es que Billy Bat es una historia en la que la homosexualidad está muy presente y donde vamos a abordar una cuestión que a mí me parece personalmente de una grandísima inteligencia de Britain. Y es cómo abordan eh, la atracción sexual por alguien de tu mismo sexo un hombre inteligente y un hombre eh, sin cultura. Al final, los dos van a cometer errores por el camino, unos más que otros. Pero el planteamiento eh, ético, moral, me parece realmente, realmente singular. Y es una de las ventajas de las óperas del siglo XX. Y es que plantean cosas que no son muy cercanas. Porque este problema, el problema de cómo adoptar o cómo aceptar eh, la existencia de la homosexualidad en nuestra vida cotidiana en nuestra familia, en nuestro entorno de amistades en nuestro trabajo pues eso para muchas personas sigue siendo un pequeño rompecabezas volvamos a la ópera se levanta el telón eh, estos cinco minutos hemos visto a un capitán Baird muy mayor ya, pero ahora vuelve a ser muy joven está dirigiendo un barco de guerra es un barco de guerra inglés, están peleando contra Francia y están buscando al enemigo para darle cera eh, como es costumbre en las guerras, cuando se encuentran con un barco civil, eh, cogen al barco civil y eh, reclutan a tres o cuatro jóvenes de ese barco que puedan alimentar la tripulación de un barco de guerra que, lógicamente, sufre bajas durante el conflicto militar. En uno de estos reclutamientos, que normalmente se reclutan a personas de muy escaso interés, porque nadie tiene ganas de ser soldado de guerra en un barco de la marina de su majestad, resulta que aparece un joven que es espontáneo, eh, que es eh, alegre, con unas ganas de, de, de estar en el barco de guerra tremendas y con unas ganas de aportar. Y este señor se llama Billy Bat. Desde el principio el capitán eh, va a decir que es una gran suerte haber conseguido reclutar a este personaje. Vamos a escuchar la escena, nada más levantarse el acto, el, el telón, eh, para empezar el acto primero, vamos a escuchar la escena del reclutamiento de Billy Bat donde van a aparecer dos personajes, el mismo Billy Bat, que es un barítono, y que va, aquí va a ser Thomas Allen, y John Claggart, del calaré luego, que es el maestro de armas, por así decirlo, el jefe de las tripas del barco, que aquí va a ser Richard Van Allen.
0: Master Adams, we have three recruits, we require assistance. I protest, I only went to oblige. I'm no sailor, I'm no sailor. Your name, of oh, God. Your age, 34. Your train, Your home, Spitalfields. Four peak again, I think, Mr Flint. Nothing special, but we must be content. Ah, it's a way, sir. It's very sad. Next man, next man forward now you can hear. Your name, Philip Butts, sir. Your name was oh, no, sir. You know your trade, people's seamen. Can you read? No. But I can sing. Never mind the singing. This looks better did we live? Oh, yes, sir. Oh, yes, indeed. And your home haven't any, they say. I was a. Was a. Uh, uh, he, stammers. Uh, he stammers. He stammers. Uh, that's, that's a, a pity. Uh, I'm a recruit otherwise uh, uh, I'm a recruit But you know it never the, uh, 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 the showing Always something A uh, foundling Aye, it comes and it goes for oh, so the chaps tell me Don't you worry Foundling That's the word Foundling I'm a foundling Found in a basket tied to a good man's door, the poor old man. A pretty good find. That's all right, sir. What a say, master. Be off, and good luck to you. Mind you behave yourself and do as you're told. The rights of man, indeed. Always something, always some defect. Bastard-at-arms, instruct your police, you heard what he called them. The dust in the wind Speak, speak. Yes, sir, yes, sir Keep an eye on that man Yes, sir The one who grumbles Let me finish Let me finish Grumblers aren't dangerous Yes no, sir Keep an eye on that big lad with the stammer Billy Bud Yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. And how? You hadn't thought. You hadn't thought. You wouldn't think. You can't think. Now listen. Go and play all your little tricks on this bird. Tangle up his hammock. This is kick. his kick. Spill his dog Splash his soup. Sneak about him. And if you see anything of these you fancy, I'll make no trouble. Thank you, sir. Thank you, thank you, and... Look out for his temper, look out for those fists You're playing with fire Squeak with fire Hardy. 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 He'll kill you if he catches you behold. Yes, beyond, And be damned.
1: Pues este largo fragmento ha sido el momento en el, en el que ha sido reclutado Billy Bat, donde todos han podido percibir una cosa, y es que cuando se pone nervioso, tartamudea. Y tartamudea tanto que es incapaz de decir una palabra, ha habido un momento ahí que él trataba de decir algo y está, está eufórico, está un poco tenso. Esto le va a traer luego un problema y va a ser una de las claves para entender el conflicto del barco. Pero también hemos conocido a, al maestro de armas, a John Clagart. Bueno, el personaje de John Clagart es eh, realmente fascinante. Es un bajo, es el que estaba cantando ahora, el bajo. Y este señor, desde que aparece en escena hasta que termina, no tiene una idea buena en toda la ópera. Es uno de los malos más malos que yo conozco de la historia de la ópera, a la altura de Scarpia, de Hagen o de cualquiera de estos eh, clásicos de los malvados o del o del lo iba a decir, ¿eh? En el hotelo, eh, el llago de, de Verdi, ¿no? Otro malo, malísimo, que no tiene una idea buena nunca. John Claggart se va a sentir atraído por... Eh, es mi teoría personal. Yo le he hablado de esta ópera muchas veces con mis amigos. Yo soy muy, muy forofo de Britten Y, desde luego, para mí, eh, el Britten, Lo que los, los, los plantea esta ópera es lo siguiente. Billy Bat llega con su desparpajo, con su espontaneísmo y arrebata a todos, porque es un hombre bueno, un hombre que no tiene ninguna malicia, que quiere ser amigo de todo el mundo, dispuesto a ayudar. Y el capitán eh, Burr se va a dar cuenta enseguida de que tiene un auténtico tesoro en la, en la tripulación. Y se siente también atraído por él. Pero el capitán Burr es un hombre intelectual, es un hombre que lee a los clásicos griegos y romanos, un hombre que lee filosofía, que es capaz de racionalizar el sentimiento de atracción que siente por un hombre. Mientras que John Clagard, que siente lo mismo, que también se siente atraído por este joven al que le, lleva, al que le va a llamar durante gran parte de la ópera mi beauty, mi, pues en euskera de, algo así como mi pocholo, no, se siente atraído por él y sin embargo es incapaz de asumirlo. Y lo que hace es eh, trazar un plan. Eh, si este señor me atrae por algo, lo voy a destruir. Y así destruyo la tentación. Y, a, y para mí ahí está la riqueza de esta ópera. Estamos hablando de una pulsión sexual, homosexual, en un barco de guerra donde no hay una sola mujer y donde, lógicamente, siquiera por estadística, tiene que haber más de un homosexual. Y tenemos eh, la asunción de una atracción homosexual desde la intelectualidad, que sería el capitán, y la, eh, y la, el, la aceptación o la incapacidad de aceptar esa atracción homosexual por parte de quien... Lo, lo plantea todo desde lo primitivo, desde lo primario, desde, lo, desde, lo, desde la violencia. De ahí que John Clagart eh, ponga enseguida a este último, que hoy éramos Squeak, eh, uno que estaba siempre. Yes sir, yes, sir, Este va a ser su chivato, el que le va a vigilar a Billy Bat. Billy Bat ha cometido un pequeño error. Cuando se ha despedido del barco en el que iba antes, cuando es reclutado, iba en otro barco, y ese barco se llama Derechos del Hombre. Y cuando él saluda a los derechos del hombre al barco, los oficiales creen que él puede ser un simpatizante de la Revolución Francesa. Ya se sabe que la Revolución Francesa, que acaba con la monarquía absolutista, reivindica los derechos del hombre. Y digo bien del hombre porque no es del ser humano. Todavía la mujer está muy lejos de ser considerada en nada en esa revolución. Pero se le ve como un posible enemigo político, con lo cual le ordena a John Clagart que vigile a Billy Bat. Y Billy Bat le pone un espía. Un espía que es tan torpe que lo va a hacer todo muy mal. Y eso también va a provocar que el proceso de conflicto se acelere. Bien, pues voy a saltarme bastantes cosas del argumento porque me quiero centrar en lo fundamental. John Claggart en un momento dado le va a recriminar a Billy bat que vista algo que no está permitido por el reglamento. Ya se sabe que los barcos de guerra, y en periodo de guerra aún mucho más, tienen unos reglamentos muy estrictos en ocasiones absurdos pero muy estrictos y uno es el uniforme que tienen que llevar el tipo de roba que sobre todo no tienen que llevar y Billy Bat lleva un pañuelo anudado al cuello y John Claggart le recrimina que eso no está permitido con lo cual se lo quita y se queda con el pañuelo en la mano y con ese pañuelo en la mano va a decir voy a acabar contigo y se sobreentiende que atraído por este joven tan espontáneo John Claggart incapaz de asumir esa, esa atracción va a decidir eliminar la tentación. Y a partir de ahí va a diseñar un plan para acabar con Billy Bat. que, se ha dicho de paso, está consiguiendo la admiración y el cariño de toda la tripulación. Todos los marineros del barco Indomitable se sienten atraídos eh, por la amistad por la alegría, por las ganas de vivir que tiene este hombre. Y todos son sus amigos, todos quieren cantar con él, todos quieren estar con él y Billy Bat se convierte, pues por así decirlo, en la alegría de la fiesta. No, no olvidemos que estamos en guerra. Y en el acto primero eh, lo que vamos a vivir sobre todo es la escena de la vida cotidiana en el barco. Por cierto, una vida cotidiana muy cruel, porque los oficiales son muy estrictos con los marineros. Los tratan con una gran violencia y se vivirán escenas de una enorme dureza de los oficiales contra los marineros, que, que hace que entre ellos haya muy poquito feeling, porque hay bastante odio, no bastante resquemor de la tripulación base con respecto a unos oficiales que son nobles, que son gente de rango y que trata a la tropa con muy poquitos miramientos. Sin embargo, el capitán no, el capitán tiene la consideración y el respeto de todo el mundo porque es un hombre ecuánime, un hombre sosegado, un hombre eh, calmado y que toma decisiones pensando en el bienestar de toda la tripulación. Bien, cuando John Clagart tiene el pañuelo en la mano y canta ese aria eh, o esa escena, en Billy Budd es no hay arias como hay en la ópera tradicional, en la que anuncia que va a destruir y habla del destroy físicamente a Billy Bat. Ahí John Clagart saca toda su maldad a, la, a pasear. A partir de ahí ya no nos queda dudas. ¿Este señor eh, va a acabar con Billy Bat o no? Quiero decir, o él o Billy Bat. Pero los dos no pueden estar en el barco. Y mi teoría personal es que John Clagart no puede aceptar la presencia de un joven que le produce esa sensación, esa pulsión que se le hace extraña. Vamos a escuchar una grabación del Metropolitan de Nueva York de 1997 a uno de los grandes John Claggart que ha habido en la historia, James Morris. Esta es la escena del pañuelo y la escena del aviso de la destrucción de Billy Budd. <música>
0: of the sea, then all shall be as if nothing had been.
1: canta John Claggart, te destruiré. Así termina esta escena, para mí, desde luego, fantástica. Estamos en Radio Vitoria, esto es Ópera On, nuestra cita semanal con la ópera. Estamos creando el programa 226. Este y Gonzalo, en el apartado técnico, y a la que quiero agradecer el trabajo de tantos y tantos programas conmigo y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, creamos esta propuesta de de programa monográfico en torno a una de las óperas más importantes del siglo XX, Billy Bat de Benjamin Britten comienza el acto segundo el acto segundo comienza con una escena de guerra ha aparecido un buque francés se preparan todos para disparar los cañones pero va a llegar una maldita niebla y va a ser imposible disparar y la, eh, la, el ansia de combate de los hombres de, que tripulan este barco se queda en nada y John Claggart se dirige al capitán y al capitán le va a dar una información que es falsa, pero que él lo va a hacer con seguridad. Billy bat está preparando un motín en el barco. El capitán no da crédito a lo que oye porque él sabe que Billy bat es un chaval bien simpático, bien majo y es el último del que sospecharía para ser el promotor de un motín. Sin embargo, John Claggart insiste y el capitán hace llamar a Billy bat Delante del capitán, John Claggart acusa a Billy bat de estar preparando un motín, una rebelión contra el capitán y contra el rey de Inglaterra. Billy bat no sale de su asombro, no hay nada más falso que eso. Y en ese momento, cuando el, rey, cuando el capitán le pide explicaciones a Billy bat Billy bat se atasca, es tartamudo y no puede decir una palabra. Y por la impotencia y por la rabia que siente, le mete un golpe tremendo a John Claggart y lo matan en el instante. El capitán tiene que, tiene que ordenar eh, detener a Billy Bat y le van a hacer un juicio. Agredir a un oficial es un delito muy grave, pero en periodo de guerra es eh, motivo de pena de muerte. Y ese capitán intelectual que siente por Billy Bat lo que siente, eh, tiene ahora una gran dicotomía en su corazón. Si sale a ayudar a Billy Bat porque él sabe que la acusación es falsa, si sabe sale a ayudar a Billy Bat eh, le pueden acusar de no respetar las leyes de la Marina. Y si aplica estrictamente las leyes militares, tiene que ahorcar a Billy Bat Y ese es el dilema del Capitán Baird. Vamos a ver la escena del juicio, cuando el Capitán forma un pequeño tribunal con tres oficiales y anuncia los hechos, y el tribunal... Eh, va a tener que dictar sentencia. El capitán es Philip Langridge y Billy Bat es el barítono Thomas Allen. Esta es la escena del acto segundo del juicio de los oficiales a Billy Bat. <risa>
0: Justice is all. It's Justice is I am an angel. An angel of God. Yet the angel must pay. The angel must have. The angel must have. must prisoner must be tonight at once. Mr. Redmond resides I myself am present as witness. Thus, all earth be witness. Gentlemen, the court sits. Causing his death. Captain Beer. The master at arms denounced the prisoner to me for spreading disaffection, sympathy with our enemies, and trying to start a mutiny. No. Having French gold for bribes. I asked the prisoner to reply. He stammered, then struck out, struck John Claggett on the forehead. And the rest you know. Captain Via has spoken. Is it as he has said? Yes, and a penalty. Yes, why did you do it? Sir, I am loyal to my country and my king, loyal to my country and my king. It is true, I'm nobody who don't know where he was born, and I've had to live rough, but never Never could I do those small things, those foul things. It's a lie, it's a lie, it's a lie, a lie. Did you bear any malice against the master at all? tongue wouldn't work So I had to say it with a blow and it killed him You stammered then I, It comes and it goes Why should the master at arms accuse you wrongfully Why Don't know, don't know such things Ask, Captain, dear. Ask him. Do you, sir, know any reason? I have told you all I have seen. I have no more to say. Reasoner, have you any more to say? Captain, dear, save me, go in and wait. Captain, save me, go in, I'd have died for you, save me.
1: Billy Budd va a suplicar al capitán que le salve la vida, porque todos saben que la acusación era falsa. Sin embargo, en estricta aplicación del reglamento en periodo de guerra, Billy Budd ha de ser condenado a la horca por atentar contra un oficial, y así será ahorcado a la mañana siguiente. Toda la tripulación se reúne en torno al, al lugar de ejecución. Hay un conato de, re, de revolución contra la dirección, pero cuando tiene ya el lazo, la cuerda alrededor de su cuello, Billy bat se va a dirigir al capitán y le va a bendecir, como perdonándole, sabiendo que el capitán está atrapado por un reglamento y también, en cierta forma, por una cierta inoperancia del capitán que es incapaz de dar un paso adelante a unas sabiendas de que está cometiendo una grandísima injusticia con un marinero ejemplar. Con la muerte de Billy Budd y, y, la, y, su, y, y el hecho de botar el cuerpo al mar, como era costumbre, terminará la ópera. Aún nos queda un pequeño epílogo. A Britten le encantaba esto de hacer un pequeño prólogo y un pequeño epílogo en cada ópera. Un epílogo de apenas cinco minutos otra vez, donde el capitán Edward Fairfax Bear, de nuevo muy mayor y anciano, como en el prólogo, sigue dándole vueltas a aquel chaval joven al que tuvo que dejar morir ahorcado porque él no hizo nada por salvarle la vida. Y aún, le duele aquel hecho y le duele que aquel chaval le, le, le mandara su bendición justo segundos antes de ser ahorcado. Todo aquello, años después, cuando él es un jubilado, eh, cuando es un hombre muy bien situado económicamente, que goza del fervor de todos sus vecinos y está asistiendo a sus últimos días, todavía aquella cara, aquella, aquel canto, aquella sonrisa de aquel joven le sigue produciendo un profundo dolor interno. Y así termina la ópera, así termina Billy Budd, con esta reflexión de aquel, de aquel capitán. Y esta este epílogo lo vamos a escuchar en la voz de quien fue pareja de Benjamin Britten durante toda su vida. Es sabido que siempre se habla de la homosexualidad en las óperas de Britten, porque Britten era homosexual, y porque tuvo a su compañero, el tenor Peter Pierce, durante más de 30 años, que fueron una pareja, entre comillas, privilegiada, porque pudieron vivir su relación con bastante libertad. En una época, al principio, cuando, por ejemplo, en, en la Gran Bretaña, ser homosexual era un delito. ¿no? Y sin embargo, Britain y Pierce pudieron vivir con más o menos eh, transparencia su relación de amistad. Pues bien, eh, eh, todos los papeles de tenor principal de las óperas de Britten están pensados para Peter Pierce. Así que lo mejor es que escuchemos la voz de este hombre, el, el que fue la pareja de, de, de toda la vida del compositor, para escuchar el epílogo de ese hombre que todavía dolido por, por la incapacidad de asumir aquel error que cometió siendo más joven en aquel barco. Y él va a recordar ¿no? aquella alegría, aquel hombre, aquel chaval joven que revolucionó el barco y que por una aplicación del reglamento estricta tuvo que acabar en la horca, con el epílogo de esta ópera. En la confianza de haberles ayudado a entender un poquito más una obra, les aseguro, majestuosa, maravillosa, y con la voz de Peter Pierce, hasta la semana que viene.
0: I could have saved him. I could have saved him. He knew it. Even his shipmates knew it. Though at the little silence there.